2: Le podcast pour découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, nous rencontrons Maître Bruno Richard, avocat associé en charge du droit public et du droit de la construction chez DWF. Il nous raconte son parcours, son histoire, son amour pour le droit public et sa profession d'avocat. Il raconte comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et nous sommes certains qu'il inspirera de nombreux auditeurs. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à nous apposer un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à le partager à vos confrères. C'est ce qui nous permet de continuer à vous produire ces contenus gratuitement. Enfin, avant de vous laisser avec Bruno Richard, je vous invite à lire nos contenus sur le développement commercial des cabinets d'avocats que vous retrouverez dans les ressources de ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître
3: Bruno Richard, je suis ravi de vous recevoir sur ce podcast parce que ça fait un peu longtemps que je, je vous cours après, mais on a des emplois du temps qui sont tous les deux bien chargés, euh, surtout le vôtre. On a failli se louper aujourd'hui à cause d'un incident TGV, mais vous m'avez fait quand même le plaisir d'être là, donc euh, je suis super content.
4: Bonjour Maître Bruno Richard. Mais merci beaucoup Valentin. Alors d'abord, c'est un grand plaisir hein, d'entendre que vous êtes intéressé par... Euh le, le droit public des affaires. Ah non, pas du tout, juste par une vous. Bonne chose. Et alors, c'est encore plus intéressant et encore plus flatteur d'être intéressé par moi. Et je vous remercie d'une part d'avoir attendu et d'autre part de m'accueillir aussi gentiment. Avec grand plaisir. Alors, vous, vous êtes aujourd'hui avocat associé en droit public
3: des affaires au sein du cabinet DWF. Vous n'avez pas toujours été au sein de ce cabinet. Et d'ailleurs, vous n'avez pas toujours été avocat. Donc, ma première question, elle est la même pour tous ceux qui passent à ce micro.
4: C'est Maître Bruno richard Qui étiez-vous avant de devenir avocat? Alors, d'abord, appelez-moi par mon prénom, c'est quand même ah, un petit peu plus convivial, je vous remercie. Euh, avant d'être avocat, alors je suis devenu avocat en 1995, quand je me souviens de ce jour où j'ai prêté serment, euh, et puis avant j'ai fait pas mal de choses, et j'étais un étudiant euh, pas très très bon en Champagne, et puis euh, à Reims, et euh, j'ai trouvé, euh, j'ai essayé de faire un certain nombre de choses, d'abord par atavisme familial, et puis... Euh, une certaine pression de mon père qui était médecin, donc j'ai essayé de faire médecine. Et puis, euh, et puis malheureusement, ou bien j'étais trop jeune, ou bien j'étais pas assez travailleur, ou bien j'étais pas assez bon en maths, enfin voilà, ça a été une catastrophe. <rire> mon père euh, m'en a, a beaucoup voulu, et puis, euh, et, puis, et puis il est passé à autre chose. Et puis à un moment... Euh, alors j'ai pas toujours voulu être avocat... Euh, à un moment, je me suis allé voir la, la fac de droit à Reims, qui était un endroit assez étonnant, assez moderne, assez... Euh, je me souviens de ces, ces corolles bizarres euh, qui étaient en fait la fac de droit de Montpellier, qui a été implantée à Reims par le ministère de l'Éducation nationale, sans se rendre compte qu'à euh, Montpellier il y avait 300 jours de soleil par an et qu'à Reims il y en avait malheureusement un tout petit peu moins et euh, donc c'était un superbe campus mais qui était fait pour une ville de soleil ce que Reims malgré ses grandes qualités n'est pas tout à fait et donc je me souviens de cette bibliothèque où j'ai passé beaucoup de temps euh, avec des traces de boue partout parce qu'il pleuvait un peu plus qu'à Montpellier et que l'architecture la, le, était très ouverte et puis on avait à cette époque-là euh, des profs absolument extraordinaires. On avait euh, un, un grand nombre du droit civil et de la procédure civile, Jacques Normand, qui était quelqu'un de fantastique, euh, Eric Loquin, Hervé Lenabasque... Euh, euh, il y avait Jean-Christophe Gallou. Et puis il y avait quelqu'un que j'avais trouvé absolument lumineux, euh, qui était Guy Carcassonne, qui était un, un professeur de droit public assez, assez fantastique. Et puis voilà, avant de vouloir devenir avocat et en étant étudiant, j'avais envie de devenir Guy Carcassonne, euh, d'être professeur agrégé de droit public, de pouvoir faire des cours devant tout le monde avec zéro... Euh, Zéro, euh, zéro note, zéro bouquin, de pouvoir parler d'une manière passionnante de la constitution de la Ve République et de toutes celles qui ont précédé. Et c'était quelqu'un qui était euh, absolument fantastique. Hein, un, il maîtrisait, il faisait des cours de trois heures. Il n'y avait pas un moment d'ennui. De, 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 c'était vraiment un très, très brillant esprit un très grand orateur. Euh, en plus, il avait un ou deux, deux, une, deux choses amusantes. Il avait un goût pour. Euh, Là, on pensait qu'il était daltonien parce qu'il mettait des cravates moutarde avec des chemises violettes et des, et des vestes parmes. C'était toujours assez bizarre. Il fumait des bidis. Enfin, il était très étonnant. Et puis et je me souviens, on était quelques, quelques personnes intéressées par le droit public et on le trouvait fascinant. Et c'était vraiment quelqu'un de remarquable. Et donc au début, moi, je voulais devenir agrégé de droit public. Et puis à un moment, quand on regarde la ligne et qu'elle est très, très loin, et puis qu'on se dit qu'à un moment, il va bien falloir gagner sa vie, euh, ben on peut avoir des chemins un petit peu différents. Donc j'ai bien aimé. puis à un moment, j'ai fait une licence en droit à Reims. J'ai fait une maîtrise à Paris 1. Et puis un DEA à Paris 1 encore, avec d'autres profs euh, extraordinaire, qui était notamment Étienne Picard et Georges Dupuis, qui était un des rares auteurs de droit public dont je crois qu'il était un petit peu maoïste, et qui était un, un très fin juriste et un très gentil euh, euh, professeur, animateur de DEA. Et puis j'ai essayé de faire une thèse avec lui, puis à un moment la pression économique a fait qu'il a fallu que je, je travaille, et là j'ai retrouvé euh, un quelqu'un de mon pays, en Champagne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, les attaches géographiques, qui étaient euh, euh, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et puis bah, à partir de là, je suis devenu... Euh, J'ai travaillé pendant trois ans avec lui. Ça a été un, un, un grand bonheur. Euh, J'ai... Euh, Appris plein de choses. Puis après, j'ai fait un stage chez GIDE au moment où il crée le département droit public. Et puis ben là, je suis un peu devenu avocat. Et voilà qui j'étais avant et puis qui j'étais après. Très clair. Et donc du coup, vous, vous
3: abandonnez cette idée de devenir agrégé en droit public. Vous, vous allez finalement vers euh, ben, la vie. C'est-à-dire mmh. qu'il faut que vous puissiez finalement vous financer, vivre à Paris, etc. Vous devenez avocat. Vous faites un stage chez GIDE. Vous commencez votre première collaboration dans quel cabinet
4: alors, c'est euh, c'est encore un moment assez, euh, assez drôle parce que j'ai connu à l'époque c'était Laurent de qui était un des, un, des, un des premiers associés du département droit public et c'est là où on voit qu'on vieillit un peu parce que Michel Gainer n'était pas encore associé et euh, et puis, euh, puis j'ai appris qu'il venait de quitter Gide parce qu'il avait l'âge de quitter Gide. Et là, je me suis dit « Oh, zut, le temps a passé <rire> ». Et euh, je me souviens de Laurent et de Michel. Et ils étaient tous les deux euh, très, très intéressants, très volontaires, très animateurs de, de, de cette chose qui n'existait pas vraiment encore, qui était euh, le droit public des affaires avec un mélange il « faut, Il faut voir d'où partent ces, ces disciplines ». Le droit public, moi, je me souviens de ce, de ce DEA où on m'a regardé en disant, mais un DEA de droit public, mais t'es fou, tu veux devenir agrégé de droit Oui. Euh, ou alors tu veux devenir postier à Montauban euh, Non, pas vraiment. Moi, je n'ai pas envie de faire des concours administratifs. J'ai envie de faire des choses autour d'un certain nombre de contrats, de, de, de choses comme ça, de contentieux administratifs. Et à ce moment-là, c'était encore quelque chose qui était... Il y a eu une réforme législative extrêmement importante qui a été la réorganisation du contentieux administratif. Et en fait, avant, le droit public était un droit qui était assez contentieux et assez la réserve des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est-à-dire, pour le dire très vite, une centaine d'avocats implantés à Paris qui monopolisaient la chose. Et puis le droit public était très peu pratiqué, pas beaucoup. Il y avait quelques spécialistes très renommés comme Jean-Pierre Boivin, comme François Sureau, comme quelques quelques grands noms de ce, de, de cette discipline comme Laurent Richer mais c'était très un peu comme la propriété intellectuelle ou des choses, c'était vraiment une discipline de niche et à un moment le, le développement de, de des compagnies fermières de toutes celles qu'on aujourd'hui on appelle gestionnaires d'infrastructures, de transport, d'eau, d'électricité, d'énergie, de choses comme ça, c'est fait dans ces années-là et avec elles, le développement des contrats, de leurs actes, de la gestion de leur domaine, de la gestion de leurs biens, de, 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 de tout, toute leur activité économique et ça s'est développé dans ces années-là. Et le pari qui avait été. Celui de Gide et celui d'un certain nombre d'autres cabinets à ce moment-là a été assez, euh, assez intéressant et la discipline s'est beaucoup développée. Et donc le droit public des affaires est né de cette manière-là Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir vu ça comme ça et c'était quelque chose euh, qui, euh, qui était intéressant et euh, qui, euh, qui permettait euh, d'avancer. De, euh, de, de, pour répondre à votre question, en 1995, j'ai l'impression de parler du. Du temps des dinosaures. Euh, je me suis retrouvé avec donc, mon diplôme de, de, de tout jeune avocat, et puis euh, avec une grande question qui était euh, qu'est-ce que j'en fais maintenant Et donc je me souviens, j'avais trois, trois propositions. L'une, c'était celle d'un cabinet américain qui était Will Kiffard à l'époque. je me souviens d'un rendez-vous assez fascinant avec Kirsten Van Ryl, qui était le, le, le patron à l'époque de ce, de ce cabinet. Et d'un rendez-vous un soir, il faut se replacer à l'époque, où aujourd'hui, si je dis aux plus jeunes de mon équipe que j'ai connus... Les Ronéo et c'est vrai que j'ai connu les Ronéo et puis aussi les fax en papier thermique, et puis aussi toutes ces choses-là, ils me disent « mais, mais c'est pas possible, vous étiez à l'école avec, avec André de Lobadère » ouais. ou, euh, ou quelque chose comme ça. Et non, 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 c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et je me souviens où j'arrivais de, 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 de mes études... Et, j'ai été reçu dans le bureau d'un antiquaire de marine avec des, des, des appareils super sophistiqués où il parlait à quelqu'un qui était à l'autre bout du monde. Et c'était assez, assez étonnant. Et puis bon maintenant, quand vous regardez les conférences téléphoniques, les mails, le Teams, etc., vous pouvez contacter n'importe qui à n'importe quelle heure. J'ai plaidé à Nouméa l'autre jour. J'étais très content. Je me suis dit... « Ah, je vais enfin y aller euh, en Nouvelle-Calédonie ». Et puis, et puis, et puis bah, finalement, ça s'est résolu par un lien Teams. Et, euh, et c'était <rire> beaucoup moins <rire> rigolo. Oh. Et, euh, et donc et avec la grande question de savoir s'il fallait mettre sa robe dans sa salle de conférence avec le greffier qui disait oui et le président qui disait qu'ils se sont fichés. Et euh, donc j'avais cette proposition. Puis j'avais deux cabinets français. Euh, un qui était Hugo lepage et l'autre qui était Rambo martel et euh, j'ai choisi euh, à la fin la proposition de Rambo Martel et j'y ai passé euh, des années euh, assez, assez extraordinaires de 1995 à 2010-2011 avec une évolution euh, fascinante du marché du droit, de la taille du cabinet, de ses interlocuteurs, de son développement... Un très belle, euh, un très beau schisme euh, en 2006 ou 7, 2006 je crois, euh, où un certain nombre d'associés sont partis et d'autres euh, sont restés. Une fusion avec un cabinet américain qui était euh, Watson Farley qui avait fusionné avec Orrick et euh, euh, qui est devenu Orrick rambeau Martel où on sait, euh, on sait, euh, on sait énormément euh, amusé à, à, à voir ça. Euh, ça a vraiment été quelque chose qui était euh, très, très, très euh, étonnant de, de, de voir ce cabinet très, très français euh, s'assembler avec une équipe très internationale. Et ça a été, sont été des années fascinantes, notamment avec des, des, des profils euh, d'avocats euh, remarquable comme comme Sam Golchani comme comme jean enfin Sam et jean- pierre martel dans le même cabinet c'est quelque chose d'assez et euh, <rire> voilà on, 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 on coche presque toutes les cases et puis il y avait d'autres personnes qui étaient tout à fait euh, Remarquable et étonnante, comme, comme Pascal Agboibor comme Jean-Marc Zampin, et qui sont, qui sont restés. Pascal qui a d'ailleurs créé euh, le cabinet à, sa absolument. à derrière,
3: Sam qui est parti chez White Case et Jean-Pierre qui est resté chez, chez lui. Absolument. absolument. Et alors, comment vous, vous évoluez pendant toutes ces années-là, donc pendant 15 ans au sein du cabinet Rambaud Martel, devenu a posteriori Auric Rambaud Martel euh, Finalement, vous arrivez en tant que tout jeune collaborateur et vous repartez là-bas en tant qu'associé. Euh, mm. Donc concrètement, comment ça évolue en interne Comment vous développez votre Comment vous imposez au sein du cabinet Et comment, finalement,
4: vous imposez aussi cette pratique du droit public des affaires ?— Alors deux, deux ou trois choses. D'abord, chez Rambo Martel, la tradition, c'était d'associer les gens. C'était de dire très vite aux collaborateurs si ça allait ou pas. Et donc... Euh, en moins d'un an, on faisait un peu le tour des gens et on leur expliquait que ça convenait ou ça ne convenait pas. Enfin en tout cas, pas forcément qu'ils étaient bons ou mauvais, mais simplement que la manière dont ils se comportaient n'était pas forcément la manière dont on souhaitait qu'ils soient au 25 boulevard de l'amiral Bruix Et puis ensuite de ça, on essayait de constituer une équipe qui durait assez longtemps. J'ai eu des relations professionnelles fortes. Avec, euh, avec Emmanuel Perrault, avec Philippe Gossens, qui sont aujourd'hui euh, l'une dans, 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 son, dans, son, dans son cabinet et l'autre dans un cabinet assez euh, Altana, euh, réputé qui est Altana, Altana, Christophe Lap avec qui j'ai travaillé pendant, pendant longtemps aussi, qui a été euh, quelqu'un de, de euh, super smart dans, le, dans la perception justement de, de, du développement du droit public des affaires et de la construction... Et euh, cette, cette équipe beaumont martel est restée euh, euh, assez soudée, malgré un, un, un divorce assez fort euh, en, en 2006, mais avec une pratique qui était une pratique de qualité. On a associé des gens jeunes, euh, Philippe, euh, Emmanuel, euh, moi, euh, et puis quelques autres, Louis Descartes, François Muller, etc., sont des gens qui ont été associés, ou Inaki Saint-Estébin, ou d'autres encore... Euh, ont été des gens qui ont été associés après 4-5 ans euh, de, de pratique professionnelle, avec un investissement fort, avec euh, en général un levier assez court entre l'associé et le collaborateur, et puis un travail en équipe avec une équipe assez euh, resserrée et euh, insistant pas mal sur l'implication dans les dossiers, euh, une veille technologique assez forte, une bonne compréhension euh, des questions posées par le client, un fort contact avec le client en général un peu comme dans la guerre des étoiles, toujours par deux, ils vont le maître et l'apprenti. Et en général, c'était quand même assez comme ça que les choses fonctionnaient. Euh, avec moi, bon, C'était plus une partie de dossiers contentieux euh, ou de disputes contractuelles. Donc deux, trois avocats, c'était en général le maximum de, 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 de ce qu'on faisait. Ce n'était pas comme des, des opérations de M&A. Et euh, ça a vraiment créé un, une manière de fonctionner qui était assez importante et intéressant inté assez intéressante pardon, qui euh, qui a qui a pas mal euh, imprimé je dirais sur ce que je viens d'évoquer où on a créé des, des groupes de pratique avec des, des professionnels de qualité qui viennent un peu de cette euh, de cette école euh, de cette école là qui était à un moment bah, boulevard de l'amiral Morix et on a tous un, un attachement à, à cette époque et on a été lâché au bout de 5-6 ans d'exercice de, professionnel dans le Grand Bain, et, où il y avait un exercice assez difficile qui consistait à dire « alors on est une équipe, mais c'est-à-dire que quand même je vais garder mes clients et euh, vous allez vous débrouiller tout seul pour essayer de vous développer », qui est finalement quelque chose d'assez euh, vache quand on a euh, travaillé pendant plusieurs années au développement euh, d'une euh, activité, d'une relation avec des clients, d'une de, de, relation avec des entreprises. Et c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir ce monde où on a des entreprises euh, structurées, importantes, qui développent leur direction juridique d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, des équipes qui restent assez artisanal, je dirais, d'une certaine façon. Et il y a une confrontation de ces deux mondes, je trouve, qui est très intéressante à observer, et avec euh, des, parfois des, des, des moments où ça, ça, ça marche bien et ça, 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 ça s'abrique bien, et puis d'autres où euh, on se rend compte qu'on pourrait peut-être, du côté des avocats, s'inspirer de l'entreprise et du côté de l'entreprise, s'inspirer des avocats. Et comment vous développez, finalement, cette clientèle Puisque vous parliez tout à l'heure des, des, des,
3: des phénomènes qui avaient conduit au droit public des affaires, mmh. donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est eau, tout ce qui est grosses infrastructures. Comment, finalement, on va chercher cette typologie de clients Parce qu'on ne parle pas du boulanger du, du coin de la rue, on parle quand même de grosses entités. Comment vous avez fait pour
4: aller chercher vos premiers dossiers Alors, c'est une bonne question... Il y a une partie d'opportunité, une partie de travail, une partie de chance, une partie de contact, qui étaient les contacts du cabinet. Et euh, je parlais du, du développement des, des cabinets d'avocats. Euh, quand je suis arrivé chez Rambo-Martel, euh, je crois qu'il y avait une quarantaine d'avocats. Il y avait des, 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 des avocats euh, anciens, euh, extraordinaires, réputés, et puis des avocats jeunes, extraordinaires, et qui sont devenus réputés, comme euh, Yves Schmitt, comme Nicolas Viguier, comme, euh, comme Olivier de Juvigny. Enfin des, 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 des personnes qui, qui ont marqué dans leur discipline. Yves Schmitt était... Euh, euh, quelqu'un qui... Euh, je ne sais pas s'il en fait encore, mais on, on s'est amusé à faire... Enfin ce c'était pas des blagues, mais on s'est... On, on a passé des soirées à faire du droit des carrières. Et puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui, qui faisait déjà et qui en fait encore, et très très bien, euh, des fusions-acquisitions du MLS, du droit boursier. Euh, et euh, des, des choses très très compliquées. Le droit des carrières, c'était quelque chose qu'on faisait ensemble et qu'on faisait de façon euh, étonnante. Euh, C'était, euh, je trouve, y il avait, y avait vraiment un, une partie euh, artisanale et transmission qui était assez étonnante. Et, euh, et on a eu la chance d'avoir à cet endroit une espèce de ruche avec euh, tout un tas de, de personnes de, 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 de grande qualité euh, qui animaient euh, un certain nombre de, de, de pôles d'activité et puis qui se sont petit à petit un peu... Euh, un peu écarté, un peu séparé, Mais ça a été une époque assez formidable. Et la, le développement de clients était quelque chose qu'on a un petit peu appris. Alors les, les, les personnes qui sont devenues associées en, en 2000-2005, il y a eu un moment où le mouvement s'est un peu euh, tari et où l'augmentation du nombre des avocats euh, par rapport au, à la possibilité d'attirer des clients à obliger à faire des efforts et puis à maîtriser deux ou trois choses que vous connaissez très bien, comme euh, développer sa notoriété, communiquer, euh, expliquer qu'on est euh, le spécialiste de tel ou tel problème, qu'on maîtrise bien telle ou telle chose, euh, écrire des articles, animer des conférences, se rapprocher des clients, et qui était quelque chose... Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur des avocats, donc en 1991, pardon de faire de la préhistoire, mais je travaillais chez un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. On ne parlait pas aux clients. C'était aussi simple que ça. On ne parlait pas aux clients. Et je me souviens de Jean-François Rambaud et de Jean-Pierre Martel expliquant qu'ils avaient euh, été critiqués par le, le, leurs confrères et puis un petit peu morigéné par l'ordre quand euh, ils ont commencé à avoir... Alors, ils n'étaient pas tout seuls, mais ils étaient dans, les, dans ceux qui ont inspiré ce mouvement où les avocats sortaient de leur bureau, où d'habitude on recevait les gens. Alors il y avait l'avocat derrière un grand bureau, presque sur une estrade, et le client qui venait avec son dossier en bas de l'estrade et qui disait « Cher maître, est-ce que vous auriez la gentillesse de bien vouloir vous charger de ce dossier, s'il vous plaît et, ?» euh, Et on était assis à côté de Jupiter et en disant « Oui, non, etc. » Et euh, bon, ils ont brisé cela, ils sont allés euh, chez les clients, qui était quelque chose qui était, qui était presque oui, disruptif, on dirait maintenant. Euh, et puis bah, aujourd'hui euh, je dirais moi, je, je, alors, quand je réfléchis et que j'écoute de la musique et que j'essaie je, d'écrire quelque chose d'un peu ou de participer à quelque chose d'un peu intelligent, je me mets dans mon bureau, mais le reste du temps, je suis avec euh, chez, euh, chez les, les clients d'une manière extrêmement euh, régulière.
3: Vous restez 15 ans chez Rambo Martel devenu Rick Rambo Martel et vous décidez de partir. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pourquoi vous décidez finalement de, de, de changer de cabinet
4: d'avocat euh, Pour deux raisons. La première, c'est que euh, j'ai eu l'impression d'avoir un peu fait le tour de la question avec une aventure euh, complète euh, où euh, chez euh, Rambo Martel, puis Auric Rambo Martel, on a eu... Euh, le développement. On a eu euh, une très jolie crise de croissance, un rétablissement absolument extraordinaire. J'ai eu la chance de participer euh, – je me souviens de l'association de Sam Golchani chez Oric euh, et George Rigaud euh, à New York avec une, une fête entre associés, enfin de, de moments comme ça – un, un bureau qui a... Avec une fusion, un déménagement, l'animation d'un lien entre les gens, de différentes générations, de différentes pratiques, etc. Ça a vraiment été une aventure passionnante. Et puis à un moment, j'ai eu un peu envie de d'ailleurs. Et, euh, et euh, à ce moment-là, quelques... Euh, quelques-uns de mes, de mes amis proches m'ont dit bah, « Écoute, voilà, on crée quelque chose d'un peu différent. et euh, On part d'un grand cabinet d'avocats français. Euh, et puis, euh, puis d'ailleurs, on est parti. Et puis euh, on aurait besoin de quelqu'un qui fait euh, du droit public et de la construction comme toi. Est-ce que tu viendrais nous rejoindre dans un bureau qui s'appelait euh, VRAG à l'époque ?». Et donc euh, je les ai euh, rejoints. On a passé... Euh, deux bonnes années ensemble où on a beaucoup travaillé, fait beaucoup de choses assez intéressantes et innovantes, notamment euh, beaucoup de projets en matière d'énergie renouvelable qui mélangeaient du droit public, du financement, de la construction, des contrats, euh, de la réalisation de projets, des autorisations, le début euh, des, de, de la régulation en matière d'énergie avec euh, un avocat très... Euh, sympa innovant euh, qui s'appelle David Blondel euh, où on a eu une activité euh, euh, vraiment forte qui s'est qui qui beaucoup développée dans le, dans le secteur de l'énergie. Et puis euh, on a fait pas mal de, pas mal de choses ensemble et à un moment l'ambiance a changé et puis j'ai quitté ce cabinet et les autres aussi. J'ai rejoint ensuite euh, un cabinet qui s'appelle Evershed Sutherland avec, euh, avec Boris Martor, qui cherchait euh, quelqu'un euh, qui faisait du droit public et du droit de la construction. Donc une preuve que c'est un, un secteur qui, euh, qui intéresse, avec euh, une pratique en France euh, assez solide sur euh, des PPP, des contentieux de marché, de passation et d'exécution de marché, des problèmes de droit administratif, autre type énergie, type euh, permitting divers et variés, type euh, régulation euh, en général. Et puis, euh, puis euh, j'y suis et puis en France et à l'étranger aussi, euh, notamment en Afrique, j'y suis resté euh, pendant 4 ans et demi, 4 ans ou quatre ans et demi, je crois. Et, euh, et puis à un moment, euh, DWF est venu me me chercher en me disant bah, écoutez on cherche quelqu'un qui fait du droit public euh, en france et à l'étranger du droit de la construction et dire, bah, écoutez et puis qui proposait un modèle un peu euh, peut-être un peu moins euh, un peu plus souple un peu plus réactif un peu plus euh, tourné vers les avocats que ce qui était devenu Evershed euh, qui, qui a qui était assez euh, centralisé et assez euh, Uh, fortement administré depuis l'Angleterre, malgré de, 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 des individualités uh, très, très sympas et très, très dynamiques à Paris. Mais c'était assez difficile d'exister dans un, dans un cabinet qui était, qui était très uh, uh, concentré vers l'Angleterre. Vers uh, et puis, uh, et puis bah, voilà, ça fait un, an, un peu plus d'un an maintenant que je suis chez DWF. Alors, est-ce nous
3: parler un petit peu du cabinet des WF et, et, et de ce que c'est concrètement Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais reçu d'associé chez les WF. Vous êtes le premier.
4: Euh, et et découvrir un petit peu ce modèle qui est super intéressant. Bah écoutez, merci. Alors, le dwf c'est un cabinet anglais euh, qui euh, est assez euh, innovant euh, et assez moderne. Je crois que c'est un des seuls... Alors je sais pas, j'ai pas vérifié ça il y a longtemps, mais c'est un des seuls cabinets qui, aujourd'hui, s'est introduit en bourse. Euh, alors c'est à la fois euh, significatif et, 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 et pas beaucoup non plus, parce qu'on euh, est en train de parler d'une collectivité euh, qui représente moins de 5000 personnes dans le monde, ce qui est... Euh, alors, à l'échelle d'une famille, c'est gigantesque. À l'échelle d'un groupe international euh, bien implanté, c'est pas grand-chose. Euh, mais euh, il a, ça a été fait avec euh, un souci de rechercher euh, un système assez collaboratif... Euh, d'éviter les discussions. Alors on dit que ça arrive chez les autres, mais moi, je n'ai jamais vu ça personnellement, où euh, moi, je suis euh, equity partner et toi, tu n'es rien du tout. Euh, euh, toi, tu as le grade 12 et moi, j'ai le grade 13, donc je suis bien meilleur que toi. Et ma parole est beaucoup plus intéressante. Euh, chez DWF tout le monde a voix au chapitre. Alors évidemment, certains sont plus égaux que d'autres, comme selon la célèbre formule de Coluche. Mais euh, mais en tout cas, tout le monde a vocation à devenir... Ça évite les discussions euh, pas très agréables. Moi, je suis equity et toi, tu l'es pas. Euh, donc là, tout le monde a vocation à l'être. On peut rémunérer euh, des gens euh, avec des actions, ce qui donne un sentiment d'appartenance, de propriété, puis un certain goût du... De, je dirais du capitalisme populaire. et de, de, de... C'est ouvert à tout le monde, salariés, collaborateurs, associés. Et c'est quelque chose qui est assez équitablement réparti. On peut avoir des bonus de performance qui sont distribués en argent et en action. Enfin, c'est un modèle qui est assez intéressant. Et c'est un modèle qui se traduit par le fait que c'est c'est évidemment pas une structure de, de, faite pour faire des blagues. Est, on est là pour travailler et, euh, et, et pour euh, réaliser un certain nombre d'objectifs et puis, et puis gagner de l'argent et le répartir entre nous et, euh, et avoir une performance appréciée de la part des clients. Mais euh, il y a ce modèle qui est assez intéressant et qui est euh, assez... Euh, qui favorise beaucoup la collaboration entre les personnes à l'intérieur du cabinet et puis entre les bureaux à l'intérieur du cabinet, où DWF a développé un réseau international qui est assez euh, euh, puissant et collaboratif, notamment euh, en Europe. Ils sont très présents en Angleterre. Ils sont aussi présents... On vient de se développer au Canada, ce qui est assez... Euh, Récent, puisque je crois que c'est arrivé la semaine dernière. On a des bureaux au Moyen-Orient qui sont de grande qualité avec des, des professionnels très intéressants, notamment dans le, dans le secteur de la construction. Euh, DWF s'est implanté en Arabie Saoudite, qui est quelque chose... Un marché, si on en croit, le plan d'investissement dans les infrastructures euh, est un marché porteur avec une croissance s'ils réalisent tous leurs, tous leurs objectifs à plusieurs chiffres pendant de nombreuses années mais déjà les Jeux Olympiques enfin les Jeux Asiatiques d'hiver oui alors après, après la question <rire> de, de, voilà. oui 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 alors après la, la, la question d'aller jouer au foot en plein été au Qatar ou ou d'aller faire du ski en plein été dans le désert est un peu curieuse mais vous avez d'autres très, très beaux projets, comme le développement de, de la mégalopole de Riyadh, comme Aloula, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, où le royaume voudrait avoir une sorte de, de cité qui assemble à la fois... Euh, des ruines antiques et la Silicon Valley l'une à côté de l'autre l'une à côté de l'autre avec des, des, des sujets euh, de, de contraste qui sont, euh, qui sont assez intéressants euh, et c'est un plan d'investissement euh, pluriannuel qui, euh, qui, qui, qui donne vertige à euh, et qui, qui va appeler évidemment beaucoup d'ingénierie juridique autour euh, du financement de projets, de la réalisation, de l'exécution, euh, de toutes les difficultés euh, de, de création de nouvelles structures, d'éventuels contentieux qui y seront liés. Enfin, il va y avoir une activité absolument euh, gigantesque avec... Euh, avec bah, évidemment tous les grands groupes euh, français et puis oh, d'autres internationaux évidemment euh, d'ingénierie, de, de, de construction, euh, qui vont notamment, pour ce qui concerne mon secteur, qui vont, euh, qui vont regarder ça d'un œil euh, très intéressé.
3: — Alors je, je, je repars sur vos, vos propos euh, li, liminaires par rapport à, à, à DWF. Euh, le fait que ce cabinet, que votre cabinet soit coté en bourse, ça signifie que quelqu'un comme moi, c'est-à-dire un non-avocat, euh, puisse acquérir des actions euh, du cabinet des
4: WF. — Je crois que pour l'instant, c'est réservé aux professionnels. — Réservé aux professionnels. — Mais bon, un jour, un jour peut-être, on peut, professionnel, Professionnels avocats ?— Aux personnes qui exercent à l'intérieur de la structure. — Très clair.
3: OK. Voilà. D'accord.
4: Et, — euh, Et puis ça a été aussi un moyen pour le cabinet de financer une partie de son développement. — OK. Donc
3: les, les, les membres du cabinet ont pu mettre de l'argent mm -hmm. pour acheter finalement des actions au sein du cabinet et donc financer la croissance du cabinet. — Absolument. — Très clair. Et par vous... ailleurs, pardon,
4: pardon. Euh, DWF a fait aussi le, le pari d'avoir de, de, ce modèle un peu original et puis aussi de reposer sur euh, trois pieds. Un, je une forte pratique euh, avocat. Euh, et puis... Euh, deux autres pratiques. Il y en a une qui s'appelle Connected Services, qui est euh, l'utilisation euh, d'un certain nombre de, de moyens d'intelligence artificielle pour faciliter le travail euh, de, euh, des avocats. Et l'autre qui s'appelle Mindcrest. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup en France, mais euh, qui répond à un acronyme... Assez barbare, c'est ALSP, c'est Alternative Legal Service Provider. Et euh, donc c'est une, euh, une, une société qui est euh, publique, qui est très active et qui, euh, utilise, qui nous permet d'utiliser les ressources de l'intelligence artificielle pour faire les travaux un peu répétitifs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour auditer 250 contrats de 250 sociétés qu'on voudrait acquérir dans tel tel et tel pays, comment on fait pour... Quand on tire un câble autour d'un continent pour gérer tout, toutes les autorisations, toutes les demandes qu'on doit déposer, toutes les réponses de tous les ministères de tel, 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 tel et tel pays qu'on va croiser, sur lesquels on va implanter une station d'atterrage ou quelque chose comme ça. Et on a vraiment une sorte d'avocat démultiplié où on peut gérer un projet sans penser forcément à, euh, à maîtriser à chaque fois tous ces délais, à faire sa petite, son petit tableau Excel soi-même en disant alors à 15h30 j'ai rendez-vous avec Valentin et zut j'ai raté, comment je fais, il faut que je l'appelle, etc., etc. Multipliez ça par euh, autant de pays que vous voulez et donc vous avez, un, bon, ça prend le temps de le configurer, mais vous avez un certain nombre d'experts qui sont facilement accessibles et puis qui vous aident à vous décharger de la partie, euh, euh, je dirais, euh, qu'on peut déléguer euh, soit à d'autres personnes qui ne sont pas forcément avocats, soit directement euh, à, du, à de l'intelligence artificielle et où vraiment les choses fonctionnent bien. Quand vous gérez euh, – ça m'arrive de temps en temps – un contentieux dans plusieurs pays euh, et que vous avez euh, 15 délais euh, à à gérer en même temps et où vous êtes avec votre... et le matin vous vous réveillez en vous disant ⁇ Zut, j'ai oublié une date quelque part ben, ⁇ il n'y a plus ce genre de choses. Alors, certains considèrent que c'est une catastrophe parce qu'ils ont plus ce stress. Euh, du boulot en disant « j'ai pas dormi de la nuit, j'ai oublié la date dans la procédure, machin », puis l'autre considère que c'est un confort remarquable, parce que j'ai bien dormi, la date arrive toute seule dans mon agenda, et je gère les choses, et demain matin, j'appelle le correspondant, et je demande où est-ce qu'on en est, et ce qu'il faut faire pour la prochaine échéance, et tout ça se fait tout seul.
3: Très clair, c'est vrai que c'est une super... Hum.
4: Et c'est vraiment un confort où on réussit à, à délayer... Alors, ça se fait pas tout seul, et c'est du travail de réflexion, mais, et les clients sont de plus en plus... Euh, intéressés par ce genre de choses parce qu'ils se rendent compte eux aussi que euh, avancer vers une bonne combinaison euh, d'un service juridique qui euh, met les choses qu'on peut automatiser dans les automates et les choses pour lesquelles on a besoin d'intelligence dans des dans des dans des femmes et des hommes bah, c'est c'est quelque chose qui est qui fonctionne bien Très clair.
3: Aujourd'hui, ça fait un an et demi que vous êtes arrivé au sein du cabinet DWF. C'est quoi vos objectifs pour la suite
4: ça fait pas tout à fait un an et demi parce que je suis arrivé au mois de septembre euh, mes objectifs c'est euh, de développer l'équipe euh, dans, euh, dans laquelle je suis, nationalement et internationalement c'est de développer euh, la présence de notre équipe à Paris, donc euh, je suis plus tout à fait euh, tout jeune et euh, malheureusement le, le temps passe, mais c'est aussi quelque chose de de, de bénéfique parce qu'on a des contacts qui, euh, qui eux aussi, évoluent euh, vers des fonctions euh, plus responsables. Et donc euh, vous avez forcément euh, une, une montée en puissance de votre entourage, ce qui fait qu'on euh, vous demande des choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes le spécialiste du dossier de droit public et... Euh, euh, de l'exception d'illégalité dans tel ou tel domaine. Et puis à un moment, vous avez une approche un petit peu plus globale des dossiers, voire des, des questions qui peuvent vous être posées par euh, euh, des personnes euh, qui montent elles-mêmes en responsabilité. Donc d'avoir un, une gamme de services un peu plus élargie. Et c'est aussi quelque chose qu'on a réussi à faire chez DWF dans la dernière année, on, nous sommes passés euh, au-delà de 50 professionnels à Paris. Euh, nous avons intégré récemment deux équipes, une équipe dans, le, dans la partie restructuring et une, une équipe dans la partie euh, M&A et, et un peu de sciences de la vie et de, de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, l'idée d'agrandir le spectre de, de nos activités et puis euh, la taille de l'équipe est quelque chose qui est assez important. Très clair euh, je vous ai pris beaucoup de temps maître euh, et
3: euh, vous avez déjà eu une après-midi extrêmement chargée j'ai une dernière question pour vous euh, c'est la minute euh, Bruno Bruno Richard euh, elle peut être à destination de vos confrères de vos consoeurs, de vos clients, de qui vous voulez euh,
4: je vous laisse la parole pour votre message de la minute Bruno Richard <rire> c'est très gentil, merci comme, ne, comme on disait dans le temps in cauda venenum euh, moi, je trouve que le, le, le métier d'avocat, c'est difficile euh, parce qu'on fait beaucoup de choses différentes. Hein. Euh, c'est très intéressant. C'est exigeant. Euh, ça développe la, la curiosité et le souci du réseau. Et je trouve que c'est quelque chose qui rend assez euh, heureux et euh, qui permet d'éviter de, de, de faire des choses répétitives. Et dans cette mesure, je trouve que c'est assez euh, satisfaisant.
3: Cher maître, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et surtout d'être venu jusqu'ici. Euh, bon courage pour vos projets et à très vite. Et ben merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédié aux avocats, dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.